Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att ha en klunk i media. Vi gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar kaffet valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Otroligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Alltså Eva, jag har alltså jag har fått en, en stilkris på riktigt. Jag är här i Santropé där det är så förlåt att komma jag svara fucking over the top hela ja. tiden. Så att jag vill bli det minimalistiska av det minimalistiska. Vad du har Emilia. Nej men jag gillar egentligen det här liksom, lite mer du vet extravaganta och paljett och, ja, men du tänkt mig i sällanställning på. Mm. Ja, men precis. Men här är det så mycket av det goda så att det blir lite för mycket. Mm. Så att jag känner mig så att jag plockar av mig smycken. Jag vill nästan ha så här, du vet, beige, omålade naglar, osminkat. Alltså jag vill bara ha linne, kaftan. Ja, men det som egentligen kanske liksom jag önskar att jag hade velat ha men som jag inte riktigt någonsin har trivt sig. Ja. Nu känner jag att det är bara det jag saknar. Vad, vad beror det på tror du? Nej men jag tänker för sig jag är inte också santropé också för mig ändå den där vita skjortan, stråväskan, jeanskjolen eller den liksom lite riviera kjolan. Alltså, det finns väl den stilen också. Jag tänker att jag ändå kanske är lite inspirerad av the easy santropé life. Jo, det är ju så. För att man ska titta så här, det finns ju då två läger om man nu ska försöka analysera stilen i Santropé. Det är då som the locals, de så här riktiga, le vrai Santropéen, liksom, de riktiga som alltid varit här. Det är som familj har haft hus här i 50 år, de har liksom, du vet, farmor och farfar hängde med eh, Brigitte Bardot, typ lite så. De är ju liksom understated, det är inga smyck. 
marken, det är väldigt low-key. Stråväska eh, från marknaden. Precis, man har liksom en kaftan som har verkligen blivit så sliten med åren. Den är lite liksom sliten i sömmarna, den är ursnygg. Alltså tänk dig liksom Paris-tjejen som har den coolaste stilen som ja, åker till. Och jag tycker Riviera. att det är den lite du så. är lite sugen på. Men den är jag väldigt sugen på. Sen finns det också den här kvinnan som bara går med liksom höga klackar. Hon har full makeup i bin. Hon har absolut det senaste. Hon har liksom tio lovöver stråväskor. Gärna liksom någon ascool. Det är bara så mycket av allt. Liksom. Och, Och då är min analys här. Är du lite rädd att liksom, det där kan bli jag? Och nej, men, du, nej, men, oh my god! <laughs> Nu kommer min lilla hosta från Air Condition. Det är det som är jobbigt här, att man, man går in i värme och utvärme. Så förlåt, jag kommer inte rätt hosta här. Men, nej, men jag, jag känner nog att, äh, att det där inte kan bli jag faktiskt. Nej. Samtidigt måste jag säga så här. Jag vill inte alls säga någonting fel om det, för det är helt underbart också. Jag älskar ja. att se hur kvinnorna poserar äh, framför Dior. Och det är liksom så mycket av allting. Och det är massor bling och sånt där. Det är ju en show verkligen som är mm. helt underbar. Men jag tror stilmässigt så kan jag inte riktigt identifiera mig än. Nej, så du hamnar i en slags limbo. Men jag är ju ändå ah. nyfiken på jag tycker ju du var underbart snygg i kaftanen från Rodebjerg i mm. Lislott Watkins-mönstret. Ljuvligt ah. fin. Jag är nyfiken på så här, vad har folk på sig på stranden? Alltså vad är strandbordet 2019 i troppan? För troppan mm. för mig är ändå också strandmodets liksom vagga på många sätt. Ja, det är det ju. Nej, men det som jag tycker är så underbart här och det jag tror att jag har sagt det tidigare men det man älskar med Santropé är att alla, alltså kvinnor är väldigt kvinnliga och det spelar ingen roll om du är en 16-åring eller om du är 75. Alltså de lever verkligen ut sin kvinnlighet, sin femininitet och det älskar man ju. Så att en dag så såg jag en kvinna som kom hon verkligen poserade. Hon var så himla snygg. Eh, och så bara inser jag så här, men gud, hon är liksom minst 76 år gammal. Mm. Hon var perfekt chokladbrun. Hon hade den här, eh, som då är urtrendet här, väldigt mycket baddräkter. Eh, tänkte RS, det här lite minimalistiska. Så det är ju verkligen det de flesta kvinnorna har här. Eh, och då en one shoulder, liksom enaxlad baddräkt. Hon hade en supercool svart stråhatt. Den här var svartbadrätten. Hon hade ett par... Ja, de här hermessandalerna, du vet, som man bara slipper in med, med hårt på fram till i vitt. Och så hade hon någon sån här liten skikt i år... Du vet, den här lite beachbaggen som också... Det är ju the bag, här kan jag säga. Jag Vilken då ser den här. ut? Det är som en totväska som Dior har gjort nu den här säsongen. Man kunde förra säsongen så kunde man göra dem lite mer att man kunde skriva sitt namn med Dior-loggan. Ah, eh, de. Men nu har de ju kommit till olika mönster, olika färger och det här är det som de allra skickaste på stranden såklart har. Eh, men då tyckte jag ändå att det var så härligt att hon står där mitt i restaurangen och väntar på sitt bord. Jag själv går ju upp i restaurangen, ska liksom, man går via stranden då så går man igenom restaurangen för att gå till toaletterna vilket man måste göra var femte minut med barnen som du vet. Eh, då... Jag ser till att dra på min salong. Nej, men... Jag vill inte gå ut i havet. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Jag bara... Så roligt. Sätt och kissa lite under solstolen. Ja, ner och duckar. Men mamma, det är så långgrunt. ja. ja. Ja ja, blivit lite skonsk. Det var inte lite skonsk på köpet. Ja. Så är det jag, kanske det skonska i dig att gå ut och kissa i havet? Nej, det, det, det är med ja ja. Ja, det är okay. ja, 
Mm. Äh, fortsätt, förlåt, mer. jag avbröt. Ja. Jag vill höra beachstilen. Mm. Jo, nej, men jag går ju inte upp i bikini, vill jag säga då, genom restaurangen. Men det gjorde den här kvinnan. Och det var så härligt, hon stod där och liksom väntade och lät hela restaurangen få se hennes eh, välsvarvade kropp. Så att, det är ju underbart. Men så, ska jag bara liksom snabbt säga några trender skulle jag säga. De här lite mer minimalistiska bikinisarna. Eh, triangel, fortfarande superhett. Ganska smått. Aha. Den här diskussionen har vi ju fram och tillbaka, du och jag. jag Hur smått också kör du? Jag kör ju en storlek mindre. Ja, du gör ja, det i vilket, vilket, vilken färg? Svart, bara svart. Mm, mm. Vilket Amari fortfarande tycker är två storlekar för stort. Men det mm. kommer vi ju aldrig riktigt komma överens om. <laughs> Nej. Och sen är det väldigt mycket då, både bikinis och eh, baddräkter som har just den här över ena axeln. Ah. Och även mycket, mycket tubbikinis. Mm, det tycker mm. jag är fint. Det är väldigt fint. Men det är också så här, det skumpar rätt mycket när jag har det. Ja, nej, men jag, jag kan inte ha det heller. Men det är snyggt nej. på andra. Ja, skitsnyggt. Ursnyggt tycker jag. Och, och sen är det tycker jag härligt att badrätten verkligen är här för att stanna. Den gör liksom en rejäl comeback. Och det tycker jag också är så här, ett sånt otroligt stilsäkert strandval. Jättesnyggt. Jag tycker också det är så ja. fint att med baddräkt och ha det till kjol och sandaler. Att man liksom verkligen ja. kan vara lite mer klädd i sin baddräkt. Ursnyggt. Så bra. Och precis det som du säger nu, det är ju, ska jag säga, nästan den stora trenden förutom att då ha att de här härliga kaftanerna är just att ha en snygg baddräkt och sen så har man en kjol över det. Antingen en sån här omlottkjol, en kjol man knyter eh, eller en hel långsvepande kjol och det är ju vrålsnyggt. Och mm. sen en annan detalj det är väldigt mycket smycken på stranden. Mm. I Sverige är vi ju Det känns lite italienskt som... nästan. Ja, väldigt italienskt. Jag håller med om det. Det är liksom tio tunna halsband i olika längder. Ah. Vi är ju svenska, vi är så praktiska så vi tar av oss smycken när vi går ner i havet. Men här har man verkligen på sina smycken. Det är gärna stora örhängen. Häromdagen såg jag någon kvinna som simmade ut. Hon hade så stora, alltså, hon hade någon sån slags sköldar på öronen av diamanter. Som täckte hela liksom, örat på båda sidorna. Och så simmar hon ut med en hermesskal runt tofsen. Och den råkar hon ju tappa i vågen. Men det gjorde ingenting. Den fick flyta iväg. Där. Jag var så här, helskotta, det är en hermesskal som ligger ute och flyter. Inte. Jag har skickat ut en, en skånsk livräddare efter den. Ja. Så har fått simma till Danmark. Ja, men alltså, gud, jag var helt, så här, jag var helt i chock. Jag bara, hur kan man ens göra sådana här grejer? Det är så bizarrt. Men ja. då kanske man ändå kan konstatera att det är bara i Saint-Tropez som man låter en hermesskal flyta iväg ja. längs rivjäran. då några hermesskalar längs kusten i Skåne? Nej, men det gör ju inte riktigt det. Däremot så kan det vara så att man kan hitta en, en tyfsat stor diamant här någonstans i Fastbo om man letar noga. Nej. Jo. Vad har hänt? Alltså jag och ringar, Emilia. Nej, nu får du sluta. Nu orkar jag inte mer. Jo. Nej, men vad är det som har hänt nu? Nu, jag, nu får jag kalla kårer längs... <laughs> Så jobbigt. Nej, alltså då är jag... För Claes skulle då spela upp för sitt gröna kort för första gången. Vi visste på det att han inte skulle klara det. Men han har ju ändå sitt underbart goda självförtroende. Så han var ändå väldigt taggad och peppad. Vi var lite sena. Det var liksom, blev lite stressigt. För Johan skulle ta med honom. Och Johan bara, nej men gör det du. Jag bara, nej men gör det du. Gör, du vet, man står så här. Bara, nej men nu går jag. Nej, nu tar jag det. Ehm, svänger ut golfklubben. Ska hämta golfklubborna. Det är en ganska tung dörr till förrådet där golfklubbarna är. 
där jag då liksom snabbt ska slänga igen den efter golfklubbna för vi ska hinna ut till prick klockan tio. Jag känner liksom bara hur det knäpper till för det är en tung järndörr. Och jag har ju båda mina ringar. Först så har jag ju den, du vet, med safirerna i de blå färgerna. Mm. Och så har jag ju min älskade diamantring med de ovala diamanterna runt hela vägen. Som ju är ändå ganska rejäla. Big girl, big diamonds. Det är vi ju ganska mm. överens om. Ja, vi är enade om detta. Mm. Ja, det är vi ganska enade om. För apropå det så ska vi faktiskt göra något så roligt som en smyckes, en ringspecial på ja. nästa vecka. Det längtar jag Och jag ser så Gud, mycket fram emot det. Vi ska prata så mycket härligt då. Så tänker jag, då, då sparar jag inte den här vidriga historien till den. Nej. Utan jag berättar Nej, den nu. Gud. Så är vi av med den. Och så glömmer vi ja. den för all framtid. Ja, vi Därför lägger att, den bakom oss. Mm. Och ett bra sätt att liksom få problem att försvinna det är att prata om dem ändå. Ja. Eller? Så nu pratar Nej, jag om jag, det. Fast jag mår jag lite med. illa. Men berätta nu, jag mår också jätteilla. Vad ja. är det som har hänt nu? Nej, och då bara känner jag, men nu är det något. Och så är det, du vet, det är som att min härliga älsklingsdiamantring har liksom tappat en tand. Det är ett stort hål efter en diamant. Och då ska det såklart den dag nu vara någon så här två generationers golftövling i Falsterbo som i alla Falsterbo vallfärdar till mor och dotter, son, du vet, två generationer tävling. Så där står jag helt liksom svettig och inser då att det finns inget annat att göra än att krypa längs hela då. Det här är precis i gången där alla två generationer kommer gå en till lång karavan. Hej, hej! Ja, hej! Mm. <laughs> jag var Claes iväg till golvspelet och du vet, och också då att förklara 43 gånger för alla. Hej, hej! Oj, jag är bara... Vad gör du där nere? Tappat en kontaktlins? Nej, nej, nej. Bara... Kolla läget här lite. Ja. Ja, kan ni flytta? Ursäkta, kan jag titta på dina skor? Ja. Ja. Nej, trampa lite försiktigt här, ni snälla. Två generationer. Ja. Håll vänster. Ligger där och liksom kravlar och letar. Och letar och letar. Och så började det regna. Alltså, jag var ju där länge och kröp. För jag känner ju så här, Nej, men, det finns ingen och le, skam du, i världen. Och det, är det, är det, kan du bara förklara för mig, är det gräsmatta, är det, är det sand? Nej, för det är utanför ett sånt här... Vad är det vi snackar? <laughs> är det green? <laughs> är det bara, liksom, vilken del av golfbanan? Har du, har du snart sagt alla, har du grönt kort? Nej, men ja, det har jag faktiskt. Har du det? Ja, ja men, fast wow. jag har spelat på 20 år. Så att... Nej, men har du liksom bra, har du lågt i handikapp? Nej, jag har ju... Vad är det man har från början? 36 eller vad har man? Ja, något sånt. Fem, ja. fem, mer kanske. 58 kanske. <laughs> något sånt. Jag hade 36 tror jag som bäst. Ja, vad du, det är bra. Eh, du tog det liksom för att man skulle göra det helt enkelt, eller? Nej, därför att mina bröder, min lillebror från Balte, världens golfnörd. Ja. Så att jag kände att det var ja, kul. Ja, jag det liksom. Mm. Ja. Eh, nej, så då kravlade jag där. Det var liksom en liten, du vet, en sån golfbord som låg alldeles vid övningsgreen- Mm. Så det var precis utanför klubbhuset där jag då kravlar i min blåmönstrade arketklänning om du vill se hela bilden framför ja. dig. Oh, och herregud. Liksom, oh, då så, så kommer det regn och jag kravlar vidare i liksom regnet och leran. Jag var ju en timme ner på marken. Hade du en sil, tänker jag också, sådär, ett diamantsil? Nej men, då var jag tvungen, nej, men då var jag tvungen att vänta på att solen skulle titta fram. För då tänkte jag att det kanske skulle blinklistra till att jag skulle hitta den. Oh. Men den är spårlöst försvunnen. Ja, oh, men herregud. Oh, sån tråkig historia. Hur som helst. Ja, detta, vad, var, vad skulle jag komma på detta med den här? Ja, men att det kanske finns en diamant på golfbanan i... Oh. Vilken golfbana är det här då då? Ja, men det är fast på golfklubb. Om man vill skattjakt, tänker jag. Oh. Nej, men då, nej, då tycker jag det här är så tråkigt. Men hur som helst, det är mycket härligare om man är fast på stycke stället man sockar till 
sommarborden eller muskotiskarna och ska man köpa sig en signerad kokbok för att göra oh. mig lite glad. Då blir inget, du glad igen. Inget skulle göra mig glad. Jag kommer ju då behöva liksom reparera den här ringen. Och så tänker jag då att det kommer också kanske ske att det kommer ett tillskott med ringsamling. Men vi tar allt detta när vi pratar ringtrender i Gud, nästa vecka. Helt enkelt. Alltså jag fick, man kan säga bara tisa lite. Jag fick ett kryptiskt Whatsapp-meddelande med lite ja. olika ringar. Ja, så att jag förstår ju... att no- någonting är i görningen. Ja, något i görningen. Och det var ju Men vi spar det. Jag tänker bara, vi suger på den här härliga diamantkaramellen. Ja, det gör vi. Och du Emilia, jag vill höra allting om denna glittrande, härliga, glammiga Louis Vuitton-kväll. Det är så härligt ja. när du är i Saint-Tropez. Det händer alltid såna här grejer. Visste du att den skulle vara... Nej, så här är det. Att det har ju varit varje år så är det ah. så här års en, en härlig Lovitom-middag. <skratt> och där har min härliga hosta. Ah. Det, var, det var så mycket fest det här. Har du tjuvrökt varit... du eller? Nej, det gjorde jag faktiskt inte, tack och lov. Men det var liksom... lunch och middag har varit som sagt ganska intensivt de senaste tio dagarna. Så nu ah. har vi liksom en vecka själva då jag tänker att jag går in på Noll Rosé eh, och liksom lite mer te, iste kanske. Ja. Ah. Te versus rosé, helt enkelt. Ja. För man kan säga att den här... Du kan dricka alltså, lite god alkoholfri rosé istället. Det är också gott. Det är mycket bättre. Ja. Det kommer lätt bli bara det för min del, faktiskt. Mm. Uh, nej, men det här var en underbar kväll. Vi har varit bjudna på det här tidigare. Förra året så kunde vi inte komma, för då var vi inte här i Santropé. Uh, men det här är något som Louis gör för både lite kunder här nere, men också för som de kallar för Friends of the House, typ så. Mm. Uh, och det var ju såklart... Som alltid när Louis Vuitton och LVMH gör någonting så är det ju så fantastiskt fint i varje liten detalj. Och detta år så hade man då fått komma in till Chateau, Le Chateau de Saint-Tropez. Och det här är lite så här, ett litet mystiskt, en mystisk plats. Jag har alltid funderat, vem bor där? Vad är det här för någonting? Är det ett hotell? Man vet inte. För det här är, man har varit i Saint-Tropez så ligger Chanel som har ett underbart litet hus med pool. Och man har ju sett det säkert filmar förbi i sociala medier. Um, där så precis alldeles till höger om, om Chanel-huset i Saint-Tropez så ligger då detta lilla minislott som är vitt. Uh, som har en sån här liten allé av... Um, du vet, så lite toppiga granar, vad de nu kallas för. Det kan de kallas för. Du, du förstår liksom, du får bilden. En, en vit grusgång och allting är så trimmat och så fantastiskt- så att man tänker att är det här en saga jag nu kliver in i? Det har liksom som ett underbart Instagram-filter över sig. Ja, har du varit så där förut? Det. Aldrig varit där förut. Och det, det är roligt att när jag frågar folk som ändå har bott där- och vars, farmor och farfar och liksom generation efter generation har varit i Saint-Tropez, fransmän alltså, <laughs> sedan många år tillbaka så eh, har ingen varit där för där bor, nu kan jag inte hela historien om just det här slottet och när, var, hur, men där bor idag i alla fall då eh, Duchess de Castro och prins Carlo Duke of Castro en prins, med då, en prins med sina, precis, med sina tre barn som då är tre prinsessor Um, och, och vad, vad är han prins här, av, sa du? Nej, men då är det så här tydligen då. Jag luskade lite i det här. Så att han eh, försöker då klima egentligen titeln. Vilket han... Eh, det är en strid som också var då på, när hans pappa eh, var Duke och Castro. Så, så har de både då eh, pappan och eh, hans bror krigade om att då få titeln eh, till då kungariket bägge Sicilierna. Mm. Så det är alltså Neapel och Sicilien. Det här var den största staten då på italienska halvön eh, innan då 
Italien enades på något sätt. Så där var då prins Carlo, hans pappa var någon slags, liksom, den sista tror jag, färden han hette. Han var liksom duk där. Mm. Men nu verkar det som att de, och det här tror jag är någon slags liksom, eh, liten avgren eh, till den spanska kungafamiljen. Det verkar vara lite komplicerat mm. hela det här, hur det här ligger till. Men, men det känns ändå som att prins Alla är släkt Carlo, med alla i Europa ändå. Ja, det är ju lite så. Det här vet ju du tusen gånger bättre än jag. Men hur som helst, de är både prins, prins och prinsesspar och de har då Duke of Castro som titel och Duchess of Castro. Och jag menar, nu skickar jag lite bilder här. Om du, om du kollar lite så ska du få se vad du får mig här. Du ser, liksom, du ser själv, det här är alltså eh, Duchess of Castro. Eh, det här är prinsessan. här innan, alltså. Alltså hon är, hon är ju oerhört glamorös. Eh, kvällen till lära, hon var också där under Louis Hon bara en röd, hel om klänning. Hon är liksom blond. Hur gammal är hon? Gud, hon är väldigt... Hon... Hon är 48 år gammal. Hon är ja. född 1971. Så det är svårt att avgöra hennes ålder. Ja, liksom. men hon är ju, en santropesianisk hon... ja. ålderslöshet. Ja, men precis. Och här ser du henne posera med sin man då, framför Chateau de Saint-Tropez. Och då har hon en liten cool liksom, jeans eh, jumpsuit och, och en liten sjal som hänger runt här. Så hon är väldigt träschig, om man mm. säger så. Men hon gillar också det här lite blinga och det här liksom... Glam, hon är väldigt glamorös. Om man ska liksom glamour i, i mode, då, mm. då tycker jag man tänker på henne. Man får nästan googla henne lite. Men de hostade eh. de den här festen eller hyrde de ut sitt slott eller lånade Nej, ut men eller vad vi, de gjorde? Vi var ju aldrig i slottet, vi var i parken då. Ah. Men de var ju där och de fick också bjuda in sina vänner. Så att hon hade ju många av sina vänner där. Eh, och hon gick runt och socialiserade och var, var jättecharmerande kvinna. Men det var jätte, jätteroligt. Så det var som ett långbord i mitten så allting gick svart och vitt, vilket jag förstås gillar. Mellan dessa då bord så gick en svart och vitrutig, som liksom ett, ett schackbräde, catwalk, där då höstkollektionen visades från Louis Vuitton. Så det man får ju se höstkollektionen, det är egentligen det du går ut på och, och träffar. Och du, även du matchade svart och vitt. Visste du detta eller var det bara en lyckoträff? Nej, men jag hade ingen aning. Och det som är ännu roligare är då att jag, jag valde en vit klänning som är superminimalistisk, apropå min nya ja. urge att vara lite mer stilig Och så är det svarta enkla sandaletter och sen hade jag en svart eller en vit klatsch som blev lite sådär monokrom till det hela. Och då sitter jag då bredvid en supertrevlig man som heter Guillaume som är ansvarig för all retail då för Louis Vuitton i, Europa, i Frankrike. Och det var din bordsärre? Det var min bordsärre, mm. precis. Och på andra sidan hade jag Comte Amorie de Perrette. Ja, men åh, Det är titlar här också, vilket jag tycker är väldigt roligt. Jag har också nu göra lite instastorisk kring det här, för att det är ju väldigt sällan jag får vara kontess. Tyckte jag var lite kul ändå. Ja, Men på andra sidan av då den trevliga Guillaume så sitter Billy från New York, asskön tjej, som bär identisk klänning ah. som jag har på mig. Men det var ändå ganska roligt. Men var den från nu? Finns den nu i på den är från sommar, då? Den är från sommarkollektionen. Ah. <laughs> Men hade det, alla på sig Louis De flesta hade det skulle jag säga. Mm. Eller så hade man kanske en väska eller ett par skor. Det är ju lite så här, liksom, du vet. Om man går på en rodubjörmiddag i Stockholm eller Dagmarmiddag. Man vill ju gärna hylla någonstans. Ja. Ah designen. Så att, det har ju till. Det är en oskriven regel skulle jag ändå säga. Ja. Men det roliga då, hon var ju så skön. För när jag ser henne så, jag, jag tar ju sånt där med ganska stort liksom, portion humor då måste jag säga. Det har ju hänt några gånger tidigare. Ja. Men jag tänkte jag, gud, kanske hon tycker det här är jättejobbigt. Jag vet inte vem hon var och så vidare. Så hon bara, Ah, vi måste ha en bild, måste ha en bild. Och så gör hon en sån här bitch stole my look Instagram-bild. Så roligt. <laughs> Men Helt vem var rätt. hon då? 
liksom, fick inte riktigt klarhet i det. Men hon bodde också här och bodde i New York. Och hennes mamma var en halvnorska och superhärlig. Så det var ju underbara människor. Och mitt emot oss satt något supercoolt liksom, entreprenörspar. På andra sidan Amori satt en, en kvinna från Moskva som driver en restaurangkedja. Så det är väldigt... En salig kompott eh, uh. av härliga personer. Och Malin Bergfors var där, svensk eh, ja! kvinna som ju driver det här väldigt framgångsrika. Alltså hon har då på Instagram, har hon ett Instagram-konto som heter Up Close and Stylish. Man måste ju följa henne tycker jag. Hon har 1,8 miljoner följare. Ja, uh, detta är så fascinerande. Ja, det är så fascinerande. Hon är alltså en svenska som eh, bor på lite olika platser. Hon bor i Stockholm och lite på andra platser också. Eh, som ju har en enastående typ garderob. Miami, nej. Ja, något sånt. exakt. Det är hon mycket. Miami, precis. Ja. Eh, och som älskar mode och som har <laughs> verkligen liksom en passion för detta. Eh, och som har en budget. Precis, och började med det smarta då att, men det var absolut... Att hon bara plåtade detaljer. Så sina väskor, sina skor. Man fick aldrig se hennes ansikte. Och det gör man faktiskt inte idag heller. Så hon byggde ju en sån oerhörd mystik omkring hon var. Ah. Så man undrade, vem är den här kvinnan med, med den här liksom, härliga stilen? Och, och hon har ju liksom också en, en, hon har ju en mega maxad garderob. Alltså alla de här ah. väskorna. Alla var ju också lite så här, vem är det som har alla de här väskorna? Ah, precis. Och alla de här skorna. Ja, men det är ju underbart. Och sen var det, vem är det som har de här benen? Och så ja, jag vet. <laughs> liksom, de ser ut som en liksom Barbie-docka verkligen. Hon ser ju färb ut, får man säga. Ja, hon är Även om hon, hon har ändå blivit lite mer öppen också, eller hur? Ja, men lite sådär. Man kan ibland skymta till håret och man ja. kan se lite mer. Men jag älskar just konceptet att man är så konsekvens. Ja, men precis. Eh, så trevlig, jag har aldrig träffat henne förut. Det är en underbar tjej. Jag sa ju direkt, men herregud Malin, du måste ju skapa en business kring det här nu. Eh, det här är ju liksom too good to be true. Man blir klia i fingrarna på en när man liksom mm. jag kan träffar tänka en det. person. Ja, du kunde du inte hålla ju... dig från att coacha Nej, lite. Du, skulle inte, du skulle ju känna på precis samma sätt. Oh, så att, gud, ja. Men det var jättekul och vi, vi pratade om mode och designers och styling. Hon har ju bott här i massa år och är verkligen en riktig santropé, liksom, bo kan man säga. Mm. Var det inte också på denna den middag eller för denna festen för något år sedan, som, eller två som du träffade Victoria Silvstedt? Nej. Ja, eller? som jag måste också säga att hon raggade lite på min man ja, men det, var det roliga det. var nu. Ja. Det här var också så kul för att hon liksom blev väldigt smittad av Marie och fransmän och sådär. Så hon switchade på en sekund till franska väldigt, väldigt fort så att jag kanske förhoppningsvis inte skulle hänga med vad hon sa till Marie. Mm. Nej, det är ingen fara. Och... Nu kommer min snälla svärfar här. Hej, förlåt. Jag sitter och poddar bara. Ah. Sorry. Nej, jag ska hämta kräftorna här bara. Ska vi se. Ja. De fick ligga där. Ja, de fick ligga här i gästugan och här är fast på så öser regnet ner. Så här är det mysigt, ska jag säga. Jo, men det är lite härligt. Vi har alltid så fint ja. väder så man kan inte klaga. Nej, det låter härligt. Åh, oh, det där ser gott ut. <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alltså letar man efter de där 
festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholms Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så Stil. Mm-hmm. De är så vackra tycker jag, men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa, vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen, uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer, blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrop. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. Förlåt, vad var vi? Vi var på Victoria-stiftet. För två år sedan då så klev jag fram till, till Victoria Silverstedt och presenterade mig som fellow Swede. Och sa, åh vad kul att träffa dig. Hon var jättetrevlig, superproffstrevlig. Ja. Såklart, jättegullig tjej. Hon verkar verkligen vara en gullig tjej. Ja, hon har självdistans. Eh, hon, är, det är liksom, ja. hon har någon släktskap med Mariah Carey där tycker jag. Ja. Alltså Smart, du vet, så här härliga liksom, divor som kan driva ja. med sig själva. Verkligen. Men så alltså, tyckte hon nog ändå att... Jag tror faktiskt ändå att hon tyckte att Amari var lite härlig. Ja. Eh, så att hon eh, började prata franska med honom. Och han var ju helt... Alltså, man ska veta det. Vi tror att Silvestet är en ikon för män, franska män i Amaris ålder. Ah. Hon är liksom deras... Alltså, hon har nog varit drömkvinnan, tror jag. Väldigt många. Ah. Ah. Eh, så att han var ju liksom helt betagen, faktiskt. Ja. Ah. Gud, kan man ändå säga. Så när jag ser henne då... Eh, jag, det var så kul för jag fick sitta ha henne på andra sidan, vilket var väldigt trevligt. Men det är väldigt kul när man får ha sin partner på, mm. på en fest, jag. gillar det. Men det är, eh, är det men, franskt, eller? Det är nej, jag tror man också att, får det ibland. Uh-huh. Ja, man kan få det i Sverige också. Sådär. Men, Och i USA det är, liksom, är det väldigt ofta så. Men det känns som en liten ny grej, faktiskt. Att mm. man sätter paren ihop sådär. Kanske blir så idag när man inte hinner prata med varandra längre. Nej, exakt. Det är lite nya relationslösningen. <laughs> terapin ja. på fest. Nej, men då sitter hon där och hon har liksom ett, ett vit minimalistisk klänning. Alltså minimalistisk ur minimal. Ja. Så. Så stora härliga hår och sina här klackar. Och hon ser inte en dag äldre ut än... Hon har inte åldrats när här Hon är liksom lika stanning fortfarande. Och, och, och då så så kul för då så säger jag till Amrit nu har du en chans, nu måste du gå fram och hälsa. Och så gör han såklart inte det, vi skojar om det här. Och sen lite senare så eh, går vi förbi henne och då så, så, så ser jag ändå att hon liksom värm... Det, det, det glittar till lite ögonen när hon ser Amrys där, men eh, jag tänkte att han får njuta av det helt enkelt. Ja, härligt. Eh, själv har jag brottats ändå med, jag skrev i bloggen och fick enormt mycket fin respons och lite mammaskam. Och eh, aha, en salig blandning som det brukar vara, men jag skrev ju om ja, men liksom jobbstressen och det eviga pusslandet med... Semester inom situationstecken och det faktum att liksom semester 
är underbart och man är enormt privilegierad som har möjlighet att ändå vara borta så länge med barnen så både du och jag kan. Men ändå liksom att det är ju inte bara ljuvligt och att det är sjukt svårt att koppla av och koppla bort. Och att ibland känner man liksom bara att oh, det är bara ett evigt liksom laga frukost, ta bort frukost, torka yoghurt från bolvet, bädda, fixa, dona, köra, lämna, hämta och att det är liksom... Vardagen upphöjt i tio med en annan utsikt än hemma i Stockholm. Och ingen skola och ingen förskola. Och Nej. jag blir galen och går under och kan inte tänka färdigt en enda tanke. Och lite så. Mm. Samtidigt det... som man njuter. Ja, men du vet. Men vad, vad tror du själv? Alltså, för jag tror också att det tar tid innan man verkligen... Ja. Man går från ju... Det, det, alltså, det finns inte en person som jag känner som kan gå från noll till hundra eller från hundra till noll. Det kan man inte göra. Mm. Så att jag tror verkligen att det, den här stressen kan man inte bara bli av med på en, efter en vecka semester. Det funkar Nej. inte så. Och också beroende på vad man har varit innan på för plats, liksom, tror jag. Mm. Alltså jag läste någon artikel här för några veckor sedan i, eller i juni eller vad det var minns jag som handlade just om liksom att forskning, jag tror det var, det var från Karolinska och eh, en forskare på KTH som forskar kring så här, arbetsliv och de utsuddade gränserna idag kring liksom, privatliv och arbetslivet och just att det finns forskning som visar att ju mer stressad och pressad och ju mer krav man har dels utifrån också på sig själv desto svårare är det ju att liksom, tillgodogöra sig semester. Mm. Så precis som du säger, är man på hundra så är det väldigt svårt att gå till noll liksom. Och också det faktum att vi har vet att både du och jag är experter på att så här öka från 100 till 140 precis innan semestern. Mm. För att man har så sjukt mycket man vill göra. Så vi har bockat av allting och så bara bokar man in och smackar in så späckade dagar. Och det gör ju att det egentligen bara tar ännu längre tid att komma ner i varv. Liksom. Ja, verkligen. Um, Men känner du att du kan koppla av lite eller? Vad är, vad är du liksom mentalt just nu? Ja, men alltså detta låter så hemskt deppigt men jag njuter, absolut. Men jag har någonstans också accepterat att jag har en hel del jobb den här sommaren. Mm. Det har blivit så. Jag jobbar ju jag jobbar med Hasselbladstiftelsen. Du vet, det stora jubileet som ska vara här efter sommaren. Mm. Så det är liksom är påkopplat hela tiden. Och förra året så var det ju, eller förra veckan här. Gud, jag kan inte ens... Mm. <laughs> förra veckan så var det ju stort... Ja, men du vet, månlandningen, 50 mm. år sedan. Vad var det? 19 juli så var det ju... Just det. Ja, så då visades det en massa bra dokumentärer på SVT. Och Johan bara, åh, kan vi titta på... Ska vi titta på... Ja, kommissarie Vera. Kluså. någonting. Jag bara, nej. Nu är ju alla de här... Måste ju, du vet, jag måste ju titta på de här liksom, i jobbsyfte. De här Hasselblas-dokumentärerna. Mm. Eller de månlandningsdokumentärerna. Tänk om de försvinner. Det här är jättebra research inför, inför mitt stora uppdrag med, med jubileet. Så det blir liksom, ja, men lite så. Och det är ju jättehärligt. Det är kul och det är mycket... Um, men det är lite mycket på alla plan. Och liksom mycket stora mm. beslut som måste tas och sådär. Mm. Um, så det känns... Jag förstår det. Men, men jag, jag tror... För jag, jag hade sån otrolig ångest när vi var i Los Angeles. Så kände jag att jag kunde inte alls njuta så. För jag kände att jag hade, var inte klar. Jag låg så mycket efter. Jag hade fortfarande liksom långa att göra lister och så vidare. Men... Så bestämde jag mig faktiskt när vi efter en vecka här och så pratade med mamma som är väldigt klok när det kommer till såna här grejer. Och så sa jag bara att jag, jag brottas ju med det dåliga samvetet att man aldrig känner sig som en bra mamma. 
Eh, och så brukar jag alltid jämföra mig själv med min mamma som var, hon var lågstadlärare. Hon jobbade jättemycket, hon hade annan mm. tre barn. Hon hade absolut ingen avlastning för farmor och farfar och mormor och farfar inte med oss i Stockholm. Eh, men hon fick det ändå funka på något sätt. Och jag minns aldrig att jag, att hon liksom kunde så här frustrerande bara säga men nu får ni liksom tyst nu, mamma jobbar. Alltså det, det fanns ju inte någonsin. Men då, hon behövde ju inte heller kanske ta hem jobbet på samma sätt som du och jag gör med, med den typen av jobb vi har som aldrig riktigt slutar. Den, vi kan ju ta, ta semester, vi kan inte stänga av, vi kan inte stänga datorn efter fem och så vidare. Och det tror inte jag, om jag ska vara helt ärlig idag, det är nog ingen som har ett sånt jobb idag heller riktigt där man kan göra det. Men då så sa jag, så känner man då att man, man är den här mamman som, som aldrig räcker till. Ehm, och även när man sitter där och leker med sina barn så känner man att man kanske fortfarande har tankarna någon annanstans. Men då så sa han det, hon bara, men det här är ju en mental träning. Du måste bara bestämma dig för att liksom, du kan inte switcha liksom från en dag till en annan och vara supernärvarande med dina barn bara för att det är semester. Men att faktiskt så här, sätta ner den där timmen och lek. Eller sätta dig den där halvtimmen och läsa den här sagan. Eller liksom rita, eller göra det där. Och vara verkligen där. Lägg telefonen på övervåningen så att du inte hör den, inte ser den, liksom inte ens inte i närheten. Den finns inte. Och jag måste säga att det är ett ganska bra tips eh, ändå. Att liksom, tror jag, inte tänka att nu ska jag ta en hel dag här där jag ska vara världens bästa lekmamma. Utan liksom i små portioner. För sen så barnen är ju glada bara att man någonstans är där. Det känner jag i alla fall. Mm. Nej, men så är det ju. Och jag håller helt med. Jag tror, alltså jag, tror jag, jag slåss nog lite mer med mig själv. Så där, för jag är ändå rätt bra på det. Alltså, mm. du vet. Jo, men jag är ganska mm. bra på det där liksom. Jag... Du vet, i morse drog iväg, åkte till sommarlovsinspelningen och hängt där med barnen. Alltså vi har gjort utflykter. Ja, men jag är liksom där och då med barnen rätt mycket. Jag tror det är mer för mig, mm. det är mer så här inom, du vet, inom mig själv. Oh, liksom att jag måste, mm. så här, jag måste sänka ner axlarna lite prestera. grann. Prestera. Ja, och mm. jag måste prestera hela tiden. Jag måste liksom... Och jag egentligen, jag borde inte ens... Jag kan inte ens prata om det för jag har inte landat i något vettigt. Det låter sig jättedöppigt mm. också. Men, men det är ändå så. För att man får aldrig glömma att det är ändå på gott och ont. Och um, alltså det är jobbet och det är liv som, som jag har valt och som du också har valt någonstans. Så det är också väldigt mycket på gott för att det är ändå så. Det finns många som faktiskt kan koppla bort som har... Återigen, det är också på gott och ont, men de har faktiskt ett jobb där man tar semester 100% och man behöver inte kolla på jobbmejlen. Man kan göra det någon gång för att man tycker att det är lite gött och inte ha liksom en matta av mejl när man kommer tillbaka efter semestern och därmed kanske en ännu högre stressröskel. Men man kanske kollar liksom, ja, men en gång varje dag eller något sånt där. Och det är ju liksom underbart, men det har också ett pris. Och det är kanske att man är betydligt mer bunden och mindre flexibel övrig tid på året. Och det har ändå både du och jag en stor flexibilitet, vilket är en jättestor mm. lyx med små barn. Jag tycker ju dels, liksom, det finns ju de som tycker att det är gött att kunna kolla bilen på semestern och hålla koll. Och de som bara tycker att det är stressande. För min del, jag tycker att det är både gött och stressande. Mm. Mm. Eh, liksom lite stressande men det är också härligt och jag älskar det alltså det är så här, mm. jag satt och pratade med en middag med kompisar här i Fastebo det var så härligt, det var en, en eh, mannen där och han bara så här alltså jag älskar ju att kolla mejlen för jag älskar mm. att driva mitt bolag det är varje dag, året runt, ja. jag tycker det är lika roligt och känner ja. så här, gud vad skönt det tycker ja. jag också Alltså, jag tycker ja. det är så kul. Svara ja. gärna på någonting mitt i juli som är så här, hej Ebba, skulle jag diskutera det här med dig, vi har en idé, det där. vi kan höra i augusti. Och då svarar jag med vändan, men åh roligt, hörs i augusti, jag vill bara spontant säga, jätteintressant, jag har också funderat mm. på det här, låt oss höras. Alltså jag mm. älskar det jag gör, 
Men man måste ju ändå ha återhämtningen. Och detta var ju det mm. jag lärde mig i våras. Eller det jag borde ha lärt mig. Det jag ska lära mig. Alltså mm. återhämtningen. Och det räcker ju inte heller bara med semestern. Det måste vi ha hela tiden. Ja. Små pauser, återhämtning. Mm. Eh, liksom stäng av de där notiserna på mobilen. När du kommer hem efter jobbet en tisdag i november. Det är lika viktigt då. Vi kan mm. liksom inte maxa allting på sommaren. Nej, men jag nej, tror också för inte. mig har det nog, om man ska då tänka efter vad det verkligen har varit för mig så är det nog också att så här, det har varit lite deppigt med den här äkla fotskadan. För mm. mig på sommar det är härligt att kunna spela lite tennis, ge mig ut och jogga, springa ja. av du vet, irritationen, komma hem efter 40 minuter och bara vara lycklig. Ja. Jag har inte det nu och det är jävla trist. Alltså Ebba, det roligaste av allt är, jag gjorde någon story här då jag skrev så här... Um... Vem är, liksom med, är med mig att köra 20 minuter träning om dagen? Ja. Det var ju typ så här, 98% var ändå med mig på den här. Gjort någon sån här omröstning, ja. du vet, i stories. Och så jag brukar aldrig gå in och kolla, men så blev jag så lite nyfiken. Vilka var de här 2% då som hade tryckt på nej? Som inte var med mig. Ja. Och då var du med där. Nej, då måste jag ha tryckt fel. För jag har gjort det. Alltså, så roligt. <laughs> Du skulle här, se mig, nej. Johan bara, varför nu... ligger du med ärs på magen? Jag bara, för jag kör Emilias utmaning. Ja, men alltså, den fick igång mig. Nej, men jag tänkte, nu har hon lackat här. För att nu är det så här, jag ska minst inte träna. Jag kan inte träna med foten. Ja, det var så kul. Jag var helt säker på att det var du. Ja, nej, det är bara, ja. alltså, du, du tryckte fel Då, med andra det, det, Jag har ju tryckt fel, för jag tyckte det var en sjukt bra utmaning. Den tog, ja. den tog jag till mig så bra. Ja, 20 minuter kan man göra varje Precis. dag. Jag har de här grymma banden. Ja, men jag har köpt de här banden från Casal som har lite olika storlekar. Som jag älskar, för jag kör lite liksom, rumpträning. Tycker jag är mm. lite extra viktigt när man går på stranden här. Mm. Um, vad var det Balt sa till mig här dagen? Han sa, mamma, din rumpa svajar från den ena hållet till den andra den dallrar <laughs> tyckte han var härligt <laughs> tänkte jag, okej okay, jag kör lite mer rumträning imorgon ja. Um, ja, men jag men, är ju faktiskt just... att jag låg liksom, för Ernst gillar väldigt mycket att rida han gillar att alla ska vara en ponny eller en ponny ja, vad bra. Ja. Du vet, så får man ligga ner framför tvn kan man göra då på morgonen och så får han liksom hoppa upp och se med lite rumplyft med lite extra mm, baby jättebra. på jättebra Ja. Och så gör jag liksom mina fotsändningar. Så jag kanske inte är uppe i 20 minuter per dag, men något, nej. Nej, nästan. Men gör man, gör man 10 tycker jag att det är bra. Ja. Så jag, jag är också lite upprörd av att det var verkligen... Jag blev väldigt peppad. <laughs> det, det härliga var faktiskt att jag fick så mycket pepp tillbaka. Ja. Så det känns som att... Jättebra det utmaning. Att, att köra bara en liten kortis, det kan alla göra. Mm, det kan alla göra. Och vet du, de ja. bästa tipsen som alla forskare säger för att man faktiskt ska kunna koppla upp semestern, ska vi avsluta med dem? Och så ser ja. vi, ja, då är det första. Ägna tid och energi åt det du verkligen vill göra och gärna utomhus. Den är ju lite mm. svår alltså. Ja, vad skulle det vara? Ja. Datorn utomhus då? <laughs> du verkligen vill göra det du gör. Det är bara att sitta och jobba undan. Laptopen i solstolen. <laughs> För det en sån liksom, det går ju aldrig. Det går bara på bild. Nej. Ja, ja stäng av alla pling och notis Stackars dig med din hosta Nu får vi ja, kurera det snart här och det kan ja. Stäng av alla pling och notiser i telefonen Och se till att din arbetsmail inte ploppar upp Så fort det händer någonting Det har jag faktiskt gjort Bra ja, Jag har det gjorde sig, inte Notiserna stängde du för sig av innan vi ska spela in på Ja, WhatsApp-notiserna De kanske jag ska låta vara ja. Nej, ja, de missar mig massor dem. Nej Låt dem vara avstängda. Ja, men du vet, det är barnens tennis och lek och kompisar och hit och dit. Och ja. jag kör och hämtar och golfen och hej och hå. De får nog åka på igen. 
Använd din kropp fysiskt är det sista tipset. Det här levererar ja. du verkligen. Alltså bli fysiskt trött på semestern. Det var man bra av. Bra. Bra. Det kan ju också vara lite semester sex, tänker jag. Ja, men absolut. Jag återkommer med min lista, för den är... Ja. Jag jobbar på den. Ja, men, ja den ja. ja. Men det, jag tar vi nästa. Det, jag tycker ändå att den kan hänga ihop med Ringpodden. Ja. ja. Eller så får den vara en egen podd. Nej, men det blir nog nästa veckas podd. Ringpodden blir mm. special. Men sen måste jag ändå säga, liksom... Åh, vad, vad härligt det också är med semester. Ja, det är faktiskt det. Eller hur? Alltså man får ändå härligt. tänka på lite det. Det är lite deppigt det jag sa om att så här, gud, det känns som att man bara är mamma i kubik med en annan utsikt. Mm. Det lät extremt deppigt, ja. men det är också härligt att ja, plocka det, det... och städa och fixa med en annan utsikt. Ja, men jag vet vad, jag tror att alla kan känna igen sig det här. Man, man får liksom bara ta lite för vad det är och blir det riktigt jobbigt, tänker jag, då öppnar jag en, en, en flaska rosé och så tar jag mig lite rosé. Ja, och var lite snäll mot sig själv. Ja. Eller hur? Ja, det, 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 det är man verkligen värd att vara på semester. Man behöver ja. kanske inte så här, ta tag i alla grejer alltid på semestern. Som man har tänkt göra. Man Verkligen kan vara lite inte. snäll. Det ska jag försöka vara. Liksom, ja. Man får väl börja det nya livet i eftersommaren helt enkelt. Ja, ja. det tycker jag. Och jag tror också att det är mycket bättre. För att då är man tillbaka, man är inne i sina rutiner. Det är då man verkligen kan sätta dem ordentligt. Så att jag tycker så här, njut nu av att torka yoghurt och göra lite rumplyft. Och hoppas du får läsa en bok då och då. Oh. Eh, och att du får göra någonting som Har du hunnit läsa någon bok? Ebbats hem. Ja, men jag läser faktiskt en bok just nu som handlar om kriget mellan Coco Chanel och Elsa Schiaparelli i Paris mm-hmm. innan kriget, andra världskriget, bröt ut. Vad heter den? En riktigt härlig bok. Det kommer jag inte riktigt ihåg, men jag ska återkomma om detta boktips. Mm. Oh, vad härligt. Jag, jag minns inte just nu titeln, men den är jättebra. <laughs> ja, det låter härligt. Jag läser den här... Jag får ner till bror eller något sånt. Karin okay. Sirnoff. Mm. Det var en min fasta på kompisar när jag rekommenderade den till mm, Också riktigt bra faktiskt. Ja. Härlig strandläsning. Gud, Men mest härligt. så tittar jag på Handmaid's Tale. Ja, du, är du klar med den du eller? Nej, två avsnitt Nej. kvar. Oh, Vet du, jag har ju fortfarande härligt. inte kollat på en enda tv-serie sen semestern började. Har inte? Nej, men det kommer när vi kommer till marsan. Då ska oh, vi kolla på tv-serier. Ja, oh, men det är så mycket härligt socialt. Det är jag glad för, ja. för du följer upp stor. <laughs> men nu ska det faktiskt lugna ner sig lite här. Men jag måste bara säga också att jag blev så inspirerad att träffa min kompis Soledad Lowe som bor i Miami. Som är svensk-argentinska och som är smyckesdesigner. Som är grym. Hon liksom är en sån här person som vinner alla priser. Och hon är så jäkla cool och duktig. Men hon kom hit i världens härligaste semesteroutfits. Som var en underbar, eh, rosa och rödrutig eh, linneklänning. Ett brett eh, bälte, en grön hatt, ett par gula sandaler. Mm. Alltså du vet, bara så här, våga mixa färgerna. Mm. Man älskar det på sommaren. Ja, man liksom, så fint. Om man ska gå från en minimalist till ändå en stilsäker maximalist så tycker jag att det är så man ska tänka om. Mycket ah. naturmaterial, det är det ah. som är så fint. Så, så fint, och det är trendigt nu också. linne, precis. Och såg du alla de här härliga klänningarna som var när jag hade boksignering här? Ja, men så underbart. Oh, så Vad var det för härliga klänningar? Falsterbo bara levererar. Ja. Det är så många stylish skåningar här nere. Vad skulle du säga är den största skånetrenden? Ja, men det är färg. Färgglada ja. klänningar, färgsprakande liksom kaftaner. Åh, oh, det är underbart. I love it. Mycket mönster. Jag på. Du, Mycket mönster. Du tipsade om mönster i bloggen, såg jag. Mm, mm, mm. Ljuvligt. Kan du inte bara recappa lite? Tre grymma Ebba-mönster, vilka är det? Leoprintet 2.0. Älskar ja. mitt blåmönster, Leoprint. Jag tycker ah, liksom grönt. Det är så fint. Mm. Prickiga trenden. Alltså den är stor. Mm. Älskar man den så gå loss. 
Man Stora liksom... prickar eller små prickar? Mm, vad tycker du? Alltså, man behöver inte... Prickar kan man ju tänka så här, antingen lite gulligt eller lite stiff, du vet. Lite kejt. Mm. I prickeklänning med stor liksom, vit krage eller så. Ja. Jag tycker pricket också jättefint med som du sa nu, med så här brunt bälte, stråväska, sandaler. Mm. Lite santropé nästan ja, blir det. Precis. Ja, men fint. Det är ja. lite troppan. Uh, är det bara jag som säger troppan? Ja, det är bara du som säger det, men det är ja. inte okej. Är det det verkligen? <laughs> det sa man 97 kanske. Jag men helt okej, bara. Men jag, det är liksom, jag kan inte just det. Det är liksom det härliga med det tycker jag. Ja. Troppan. Ja. Det gillar det med det. Lite borst att säga det. Ja, troppan och ja. rivis. Ja. Ja. Ska du ner till rivis? rivis. Gud, och ja. säger du mallis också? Eller? Men mallis säger för sig alla. Ja, jag vet inte. Jag säger mallis. Ja, det säger jag med. Ja, men vad säger du då? Du säger aldrig. Kan du inte säga troppan till någon en gång i veckan? Jo, det ska jag säga. Där? Jag träffar en av massa svenskan där nere. Ska ja, du säga, har du bra här nere i troppan? Ja, det ska jag lova. Jag säger det. Jag ska rapportera. <laughs> Tack snälla. Då avslutar vi med ja. riktig... Nej, det låter som känns lite troppan. Ja, bra. Det gör vi. <laughs> Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.